0: فمینیسم اولا که حالا اگر شما اطلاعات کافی در این مورد دارید که چه بهتر اگر نه جهت اطلاع شما فمینیسم یک اسم یک تئوری یا یک مکتب فکری نیست در واقع اسم یک گروهی از مکاتب و است کلا حالا باخته در فارسی میگن روکرد زنانه و باز بگه معنای کلی تر حتی از روکرد زنانه رویکردهایی که نسبت به یه سری دوگانه هایی که مثلا از خیلی قدیم بوده در فلسفه، در اجتماع، در سیاست نسبت به یک سری امور تثبیت شده یک برخوردهای اعتراضی کردن در طول این قرن‌های اخیر و به ویژه در دهه‌های اخیر اینا رونکردهای فمینیستی بوده. و خیلی از ها در واقع اصن زن نیستن یعنی به ما مرد‌های فمینینی یعنی کسانی که در واقع احساس میکنن که یه خلعی در یه بحثایی وجود داشته. یه تاریخچه مختصری خدمت شما عرض بکنم این رو روشن میکنه در بحث‌های مربوط به تاریخ فمینیسم یک چیزی رو که بهش موج اول فمینیسم میگن حرکتاییه که در انگلستان در حالا بعضی کشورهای اروپایی شروع شده برای به دست آوردن حق رأی در مثلا قرن 18 و عمدتاً در قرن 19 البته به نتیجه رسیده اینها اولین کسانی که اعتراض کردن نسبت به عدم تصاوی زن و مرد در بحثای حقوقی اینها البته اون موقع هنوزم این واژه فمنیست و این موج اول فمنیست اینا همه چیزایی بحثایی امروزیست که برا تحلیل اون میکنن موضوع اصلی چالش هایی که بوده چالش های حقوقی بوده بحث حق یکی از اولیناش بوده و بحث تساوی حقوق به معنی همین حقوق و دست مست بحث های به سرپرستی فرزند تو مسائل دادگاهی عموماً بحث های حقوقی بوده و اینها خب ادامه داشته همین امروز هم هنوز هست یعنی هنوز هم بحثهایی که در علم حقوق میکنن در مورد مسائل دادگاهی میکنن در مورد تساوی زن و مرد حالا نمونه شو خود به این بحث همین هم در جریانه احساسی مربوط به مرخصی زایمان و اینها و اون میزان حقوق و مثلا حفظ شغل و هنوزم مثلا کسانی وقتی مرخصی زایمان میگیرن بعدن لیاف میشن مثلا یه سری داستانهایی که الان از همچنان در واقع کسانی که این موضوعات رو دنبال میکنن اینها دنبال کننده موضوعات موج اول فمینیست یعنی به این معنا نیست که موج اول تمام شده بعد موج دومی شروع شده این موج اول بوده در کانادا همین ادمای معروفی مثل خانم امیدی مورفی و اینا که ما اسمشون زیاد شنیدیم اینا کسانی هم که برای بحث‌های حق رائے و برای بحث‌های قانونی و حقوقی کار می‌کردند از دهه 1960 یه سری بحث‌های در گرفته عموما با محتوای فرهنگی اجتماعی که به اون میگن موج دوم فمینیسم و بیشتر متمرکز بوده رو تبعیض در مسائل فرهنگی و اجتماعی اینکه چرا کلا در جامعه به مرد بیشتر اهمیت داده میشه تا زن چرا بیشتر مسئولیت های اجتماعی به عهده مرد هاست حالا ما با اینکه حق رأی داریم ولی چرا بیشتر نماینده‌های مجلس مثلا مردن چرا کلا امور سیاسی به عهده مرد است و بعضی اینا چرا اصلا فکر میکنن که مثلا زن باید بیشتر خانداری بکنه مرد باید بیشتر در اجتماع کلا اجتماعی فرهنگی همین مربوط به مد که بحثای مربوط به قیافه، بحثای مربوط به لاغری، مثلا رژیمای لاغری خطرناک است داری کسانی خیلی جدی الان دنبال جور موضوع. اتفاقاتی که افتاده برای کسانی که مثلا به دنبال این بودن که یه رژیمی بگیرن بعد به بیماری دوچار شدنی بحثانات آنورکسیا و اینها رو شنیدید لابد. اینها در واقع بحثای موج دوم فمینیست. اینها هم کمچنان ادامه داره. یکی ا این که در واقع استفاده از زن در تبلیغات به چه صورتی نوخ بحثش هاشم انجام خیلی داغ در دهه 70 و 80 یه سری بحثایی که ابتداش هم بیشتر در حوزه روانشناسی بود و در بحث در روانشناسی رشد در بحث توسعه اخلاق یعنی رشد اخلاقی کودک ماجر و از اونجا این موج سوم آقا موج البته حالا چند تا منشأ داشته اونیش که بیشتر به این بحث اخلاقی عمر رو توشه اینجاست یه آقایی به اسم کولبرگ در بخوام تاریخ هم بگم در 1981 آقای لارنس کولبرگ ایشون یه تحقیقاتی که چندین سال کرده بود از دهه در واقع 80 شروع دهه شروع کرده بود اینها رو منتشر کرد در یک کتای به اسم Development روانشناسی رشد اخلاقی اونجا ایشون مطرح کرد که رشد اخلاقی کودکان پسر و کودکان دختر با هم متفاوته و یه سری مراحل رشد اخلاقی رو ایشون برشمورد که اونها عبارت بود از اول توعیت از پدر و مادر و واکنش به تنبیه و تشویق در مرحله دوم تلاش برای ارزای خواسته ها داد و با دیگران انتظار از دیگران اینکه شمای حرفی رو گوش بدی که بعدا مثلا به شکلات بدن مثلا در واقع این مرحله و مرحله سوم اینکه کسی خودش رو دارای شخصیت اجتماعی بکنه یعنی به که من فرزند کسیم، خوهر کسیم، برادر یکسیم و بعد شروع کنه رفتارهای متناسب این موقعیت ها و همه اینها البته بروزش در مسائل اخلاقی مرحله چهارم تبعیت از قانون یعنی درک اینکه ای قانونی وجود داره شما کار باید بکنی کار نباید بکنی مرحله پنجم دریافت در واقع مفاهیم حقوقی و ارزشی که نه اینکه مثلا فقط گفتن بکن شما بکن گفتن نکن شما نکن لابد یه بدی داره لابد یه خوبی داره اینها و مرحله ششم درک اصول و قواعد اخلاقی یعنی مثل همی که ما الان داریم صحبت می‌کنی کسی درک بکنه که یه اصولی وجود داره یه نظری وجود داره و مثلا یه جایی ما با یه دوراهی مواجه میشیم و درک کنیم که مثلا آیا قواعد اخلاقی به ما میگه برو اول باید بریم راه دوم باید بریم این شش مرحله رو که در واقع کودکی از همون چند ماهگی شروع میکنه حالا تا میرسه مثلا به 13 14 سالگی اینها رو ایشون به آزمایش گذاشته بود و نتیجه‌ای که در این کتاب اعلام کرد در 1982 این بود که گفت که پسرها معمولا تا اون مرحله پنجم میرن و کسانی هم که حالا بعدا یا آموزگار میشن مثلا یا تحصیل کرده میشن اینها که تا مرحله ششم هم میرن یعنی درک میکنن اصلا اصول رو کاملا دخترها به ندرت حتی تا مرحله چهارم میرسن این یعنی معمولا در همان مرحله سوم چهارم متوقف میشن آزمایش هم که کرده بود، یک اشکال خیلی مشهوره و شما در واقع در ادبیات مربوطه میبینید. این بود که یک کیسی مطرح کرده بود. ظاهراً برای بچه های دور راه نمایی، یعنی بچه هایی آزده و آزده سل. یک کیسی رو مطرح کرده بود و واکنش دخترها و پسرها رو نسبت به این کیس در واقع اینها رو ثبت کرده بود و مورد تحلیل قرار داده بود برای تئوری خودش اون کیس هم این بود که یه مردی در واقع زنش در به بیماری خطرناکی مبتلاست و در حال مرگ یعنی خیلی حالش بده این در یه به داروخانهی مراجعه میکنه که دارویی دارویست که میتونه همسرش رو نجات بده این دارو هست در اون داروخانه ولی قیمتش خیلی بالاست و در واقع اون پزشک داروخانه حاضر نیست که این دارو رو مثلا رایگان بده یا قرض بده اینجا آیا درسته که این شخص این دارو رو مثلاً بدوزده یه جوری از اینجا که بره مثلاً زن خوشم نجات بده چیزی که نتایج, متفاوت، نتایج متفاوتی که به بارو من این بود که پسرها معمولاً بر اساس یه قاعده ای یه نظر قطعی می‌دادن این خیلی جالبه حالا آمار در صداشو الان من یادم نیست ولی اینکه عمدتاً پسرها یا میگفتن نه این دزدی اصلا چیز نداره این هیچکایی نمیتونه بکنه یا میگفتن که بله اینجا وقتی جونه یعنی فرمان خواد نجات بده اشکال نداره بره مثلا یه ترتیب این دارو رو به دزده بره مثلا و مشکل رو حل بکنه دخترها عموماً جواب نمیدادن به این سوال یعنی میگفتن نه خیلی وضعیت وحشتناکی یعنی اصلا میترس و میگفتن مثلا بره التماس بکنه مثلا یعنی نه حاضر بودن بگن که این بذاره مثلا که همزارش نمیره نه حاضر بودن بگن که بره و سرقت بکنه میگفتن بره التماس کنه بره در خونه ها رو بزنه مثلا یکی میگفت بره در ها رو بزنه مثلا بگه آقای کی بیاد این دارو برامو بخره بله بله یعنی اینکه خیلی مربوطش میکردن موقعیت یعنی میگفتن من الان نمیتونم بگم من اگه تو موقعیتم این کارا رو می‌رفتم می‌کردم می رفتم انتماس می‌کردم، می‌رفتم مثلا همه دوستان رو پولاشون پوله‌اشون رو بزن، روهم ببینم، میتونیم اینو دارو بخریم یادم بعد از اینکه ایشون این نتایج مطالعاتش رو اعلام کرد یه خانم روانشناس دیگری که جالبه که دانشجوی هم بوده به اسم خانم گیلیگان این اسم خیلی معروفه الان در ادبیات مربوطه، اسم کولبرگ و گیلیگان رو خیلی معروفه میتونید ببینید تو اینترنت این خانم گیلیگان کارول گیلیگان ایشون که کتابش رو در 1982 منتشر کردی یک سال بعد از اون کتاب ایشون اعتراض کرده این مسئله گفت من به این نتایج اعتراض نمی‌کنم بگم نه پسرها اینجوری نیستن یا دخترها اینجوری نیستن شما در نتایج تشکالی هست حتی به روشی هم که شما داستانو مطرح کردی جواب به اینا حتی اعتراض نمی‌کنم اعتراض من به اون در واقع مبنای است که شما برای تعریف خودت گرفتی گفتی مراحل رشد این شش مرحله است و بعد میگی پسرات تا مرحله ششم اون میرن دخترات تا مرحله 4 اون میرن شما اصلا اون شیش مرحله را از کجا آوردی اون شش مرحله را شما بر اساس رفتار پسرانه تنظیم کردی اگر بر مبنای رفتار دخترانه تنظیم کرده بودی بعد میگفتی خب دخترها تا آخرین مرحلهش میرن مثلا پسرارو تا میرن بعد در واقع به خود این الگو اعتراض کرد گفت اگر شما می‌خواهید تعقیباتت معنی دار باشه شما باید یه ارگوی جداگانه برای پسرها در بیاری یه ارگوی جداگانه برای دخترها بر در بیاری و بعد این رشد اخلاقی رو جدا بررسی کنیم خب این همین جوری که میتونید شما حدس بزنید در واقع مثل بوم صدا کرد دیگه که پس ما اصلا اخلاق هم دو جور داریم یه اخلاقی داریم که بیشتر متناسبه با شرایط مردان است یه اخلاق داریم که بیشتر متناسب با شرایط زنان است ما یه استاندار اخلاقی نداریم ما همیشه فکر میکردیم که یه کارای کلاً خوبه دیگه یه کار هم کلن بده اینجا همین اتفاقی که می‌کزه کردم افتاد چه نسبت به این دو گانه کسانی معترض بودن و اخلاق ارسطویی رو دوباره زنده کردن از یه طرف دیگه در واقع منتعه شد به اخلاق مراقبه یعنی گفتن که خب ما اصلاً نمیتونیم بگیم آقا بر اساس این مکاتب شما یه فرمول در بیاره. بعد همه میریم همین عمل میکنیم حتی خود همین تفاوت جنسیت، تفاوت در زن و مرد خود همین در واقع مانعه میشه از اینکه همه ای ما بتونیم از یه فرمولای واحدی که از این مکاتب بیرون میاد پیروی بکنیم این خانم گیلیگارد در واقع که روانشناس یه مقداری بحثها رو دنبال کرده اما بعدا کسانی که در فضای فلسفه، در فضای اخلاق کار میکنن، مشروع ترینشون خانوم ویرجینیا هلده که یه کار بسیار بسیار قشنگی داره مقاله که ۱۹۹۹۹ منتشر کرده اونجا به تفصیل به چند تا دوگانه اشاره میکنه و اینکه این دوگانه ها که مبنای خیلی از نظرات اخلاقی بودن در طول تاریخ اینها, اینها رو باید ما درش تجیر نظر بکنیم اینها رو زیر سوال میبره خود همون دوگانه داخل خانه و بیرون خانه در واقع فضای پرایویت و فضای پابلیک رو با یک استدلال های بسیار قشنگی اینو کامل زیر سوال میبره یعنی میگه که این اصلا یه همچی تفکیک واقعی ما نداریم که یه تفاوت های بنیادی بین فضای داخل خانه و فضای بیرون خانه هست بعد یه سری افرادی که زنها باشن مخصوص فضای داخل خانه که افرادی که مردا باشن مخصوص فضای بیرون خانه بعد مثلا سیاست میشه مسئله بیرون خانه، مثلا خانه میشه مسئله درون خانه نشون میده با یه هایی که کلن این مرزبندی مرزبندی به اصطلاح دل بخواهی و مندر آوردی بوده و مقناه باقعی نده. دوگانه دیگری که اشون زیر سوال میبره و خیلی اهمیت داره به لحاظ اخلاقی اهمیتش از اون اولی بیشتره خود همین دوگانه عقل و احساسه یعنی اموشن در مقابل ریزن میگه در تمام این مکاتب اخلاقی، همیشه صحبت از این بوده که ما داریم فکر میکنیم، فرمول در میاریم، استدلال میکنیم تهوریمندی میکنیم و اخلاق از اینا در میاد، یعنی اخلاق از عقل در میاد، خب در مورد کانت با اون فصل رو بحث کردیم که کانت اصلا اخلاق رو پلن بر مبنای سری قواعد عقلی میچینیم و کل معیار اخلاقی کانت، در واقع معیار سازگاریه که خانم ویرژینیا هیل میگه اصلا کل این داستان اشکال داره ما باید حق اواطف رو هم به اندازه حق عقل در واقع ایفا بکنیم و اواطف رو هم یه جایگاهی در اخلاق بشه بدیم همون در واقع اواطف، بجدان اخلاقی همون اموری که در واقع در این مکاتب خیلی فرمله شده و ریاضی شده و منطقی شده در واقع ازش گفلت شد یک دوگانه دیگری هم که مورد تردید هر جدی قرار میده دوگانه خود و دیگرانه ما حالا اینا رو زیاد بحث نکردیم اونجا بحث انتقادی برسیم بیشتر میتونیم بحث کنیم در مکاتب نتیجه گیری و وظیفه این بحث خود و دیگران خیلی بحثی مهم است یعنی که شما چه ملاحظاتی در مورد خودت داری چه ملاحظاتی در مورد دیگران داری یعنی یه مرز مهمی است که یه طرف شما یه طرف دیگران مثلا اینکه شما چه در قبال دیگران داری اینجا شما هستیم و دیگران شما یه طرف همه یه دیگران یه طرف یه بحثی که باز بیشتر در گرایی مطرح میشه بحث بیطرفیه. اینکه این که شما وقتی پای قضاوت اخلاقی بکنی بیشترین خیر ممکن برای بیشترین افراد ممکن در اونجا این افراد رو نگو خب اینا که دوست منن اول به اینا برسم یا مثلا اینا که خانواده منن اینا تو اولویتن اولویتمندی نکن خودش از نکات خیلی مهمه نتیجه‌گرایی کسانی که تو اخلاق را کار کردن، مثل ایشون میگن اصلا ما نمیتونیم چی کاری بکنیم. ما یه تیفی داریم. من خودم اینجا بعدا مثلا خانواده منن، خانواده درجه یک، بعد خانواده درجه دو، بعد دوستان درجه یک، بعد دوستان درجه دو، بعد های من، بعد دو که تو کشور منن، بعد دو که خود دوستارن. من وزایفم در واقع بر اساس این دوریون و نزدیکی تغییر میکنه. من نمیتونم بگم وقتی مگه می کار اخلاقی بکنم در واقع تصمیمو فقط بر اساس بیشترین تعداد ممکن بگیرم و در این بیشترین تعداد ممکن فرزند خودم رو از بقیه مردم اصالح تفکیک نکنم و در واقع این تفاوت رو در کار نیارم بنابر این ما خود و دیگران نداریم ما باید بگیم ما خود افراد نزدیکی یعنی سری حلقه‌ای واسطی هم بعد اینجا این دیگران رو باید در داریم دیگران معنیدار دار باشه ما نسبت به دیگران وظایف متفاوتی داریم نه اینکه کلن دیگران همه دیگران خب، یعنی ما سلف و آدرز نداریم خیلی چیزا این بین داریم و این نیست که آدرز همه در واقع سری قریبه هم. یه بخشی از اونها بین خود و دیگران واقع میشه خب، ایشون بعدا در اون مقالهش و بعد دیگرانی همکه این کار رو ادامه دادن این ها میان یه تقسیم بندی میکنن میگن کل مکاتب اخلاقی حالا ما اینجا این دو تا مکتب رو گفتیم میگن مکاتب اخلاقی کلن میتونن به دو قسمت باشن حالا من این فضیلتگرا رو هم همش ما هم گرفتم یکی اون که به دنبال عدالتن یکی اون هایی که به دنبال مراقبت خب اینا که به دنبال ادالت هم یعنی اینکه دنبال همون فرمولایی هستن که در نهایت به صورت کاملا بی‌طرف به صورت کاملاً یکسان فرمولایی برای همه به دست بیاد اما اینا که به دنبال مراقبتن که حالا کردیم که این مراقبت هم ترجمه یک هست. است در معنی مراقبت یعنی اینکه ببینیم این نفر چیکار واچ کردن دیگران نیست ترجمه است که من خودم یه وقتایی که حالا در فارسی جایی صحبت کردم میگفتم اخلاق دلسوزی ولی بعد دیدم هیچ هیچکی دیگه از این تعبیر استفاده نکرده بعد ممکنه که رسخه خورد بشه که من از خودم تئوری درست کردم به هر حال من هم همچنان فکر میکنم که اخلاق دلسوزی ترجمه بهتری است برای که نسبت به اخلاق عمره به هر حال حرف اینها این بود که ما باید اصلاً به جای اینکه ما چه جوری به یکسان در واقع امکانات رو توضیح کنیم به یکسان اون تکالیف اخلاقی خودمون رو نسبت به دیگران ایفا بکنیم کلن این مفهوم رو باید عوض بکنیم با مفهوم مراقبت شما وظیفه مراقبت و, که و دلسوزی نسبت به خانواده خودت بیشتر داری نسبت به افراد دورتر نسبت به اونها بیشتر داری تا افراد قریبتر و به همین ترتیب. و بعد اینها رو در درون خودمون بپروریم این میشه حالا اینکه شما ببینید چرا ما این رو زیل اخلاق فضیلت گرام بودم. شما فضیلت های مهربانی، مسئولیت پذیری ریسپانسیبلیتی یکی از مهمترین امور برای اخلاق فمینیستی. این ریسپانسیبلیتی این حالت مسئولیت پذیری نسبت به دیگران و اهمیت به روابط حالا ما اونجا در, در اصل اون فضیلت های افت و شجاعت و سخابت اینها رو گفتیم که در اخلاق نیکو آخوستی میگه هایی که این افراد در موردی صحبت میکنن، عبارت از مسئولیت پذیری مراقبت و رابطه یعنی حفظ روابط رو شما بتونید بهتر بکنید فضیلت رو در خودت به من با دوستانم یه جور رابطه‌ای دارم با همسرم یه جور رابطه‌ای دارم با پدرمادرم یه جور رابطه‌ای دارم و این روابط رو میتونم به نیکی حفظ بکنم و ازش مراقبت بکنم و مسئولیت خودم رو در قبال هریک از این روابط در واقع به انجام برسونم هرچه این فضائق رو بیشتر در خودت به پروری شما آدم اخلاقی تری هستیم این در واقع ساختار نظریه فمینیست